0: Heute wird es ein bisschen technischer, denn wir wollen uns mit einem für die globalen Finanzmärkte enorm wichtigen, wenn nicht gar unverzichtbaren Instrument auseinandersetzen, nämlich mit sogenannten Rückkaufvereinbarungen, auch Repos genannt. Die allermeisten wissen zwar, dass bei der letzten großen Finanzkrise ab 2007 der Häusermarkt im Zentrum des Sturms stand. Ein weiterer Markt, der schwere Krisen auslösen kann und 2008 auch für große Probleme gesorgt hat, nämlich der für Rückkaufvereinbarungen, wird jedoch von der breiten Öffentlichkeit oftmals übersehen. Es ja, sind meistens nur
1: Finanzexperten, die sich mit diesem Thema befassen. Das ist auch durchaus verständlich, denn du hast es schon eben gesagt, es handelt sich um eine recht technische Angelegenheit. Aber wir denken uns heute trotzdem mal so ein bisschen rein in die Rolle von Hedgefonds und großen Banken und wir wollen mal ganz praktisch erklären, wie Repo-Märkte funktionieren, wozu sie eigentlich nützlich sind und warum immer wieder Probleme im Bankensystem entstehen, wenn auf den Repo-Märkten Stockungen
0: auftreten. Bevor wir doch über Bankbilanzen und Repo-Trades sprechen, möchten wir um finanzielle Unterstützung für diesen Podcast bitten. Wohlstand für alle könnt ihr auf verschiedene Weise unterstützen. Ihr könnt neuerdings ein Abo über Steady oder Patreon abschließen. Es gibt jedoch bei uns keine Paywall-Inhalte. Alles soll immer allen zur Verfügung stehen. Möglich ist natürlich auch eine klassische Banküberweisung oder ein Dauerauftrag. Außerdem sind wir über den Link in der Beschreibung bei PayPal zu finden. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die bereits eingegangenen und für die kommenden Unterstützungen. Sie helfen uns, diesen Podcast zu ermöglichen. Vielen Dank. Und zurück zu den sogenannten Repos.
1: Also Repos steht für Repurchase Operation bzw. Repurchase Agreement. Und der Name deutet ja schon darauf hin, worum es bei den Rückkaufvereinbarungen geht. Ja, da wird irgendwas verkauft und später wieder zurückgekauft. Und dabei geht es im Regelfall um Wertpapiere. Das heißt also, wir haben hier einen Player auf den Finanzmärkten. Meinetwegen ich und ich versuche äh, oder ich verkaufe kurzfristig Wertpapiere. Und die werden dann nach einem vorher festgelegten Zeitraum zurückgekauft. Da fragt man sich bloß so als unbeteiligter Beobachter, ja, was soll denn das Ganze? Also warum kauft man Wertpapiere nur, um sie dann später ähm, zurückzukaufen? Ist das jetzt nur so ein sinn- und zweckloses Hin- und Hergeschiebe?
0: Wohl kaum, denn sonst würde der Repo-Markt nicht Billionen-Dollar groß sein. Zwar scheint das Ganze auf den ersten Blick wie ein sinnloser Tausch, zu sein. Wenn wir genauer hinblicken, sehen wir jedoch, dass dem nicht so ist. Es geht bei diesen Geschäften nämlich um kurzfristige Liquidität. Also man braucht kurzfristig Geld. Banken und vermögenswalter brauchen immer wieder mal kurzfristig Geld. Permanent werden große Summen hin und her geschoben. Und nun stellen wir uns vor, Ole würde im Hedgefonds-Business tätig sein. Du brauchst jetzt dringend kurzfristige Liquidität, du hast da so ein Geschäft im Auge, das du unbedingt machen willst und dafür brauchst du Geld. Was passiert dann? Ja, erstmal würde ich sagen, bekanntlich sehr gut vorstellbar dieses Szenario oder
1: beim Hedgefonds. Also was würde ich jetzt tun, wenn ich kurzfristige brauche? Naja, dann könnte ich zum Beispiel Wertpapiere nehmen, die ich schon besitze, und die könnte ich dann eine, an eine Bank verkaufen, bei der du, Wolfgang, arbeitest. Und dafür bekäme ich dann Dollars oder Euros von dir, das soll heißen eine der stabilen und global hoch angesehenen Währungen, und nach einem vorher festgelegten Zeitraum würde ich dann dasselbe Wertpapier das ich dir verkauft habe, zurückkaufen, plus eben einen gewissen Zinssatz, den wir vorher vereinbart haben. Und dadurch habe ich zwischenzeitlich liquide Mittel zur Verfügung gehabt, die ich dann für lohnende Geschäfte
0: einsetzen konnte. Machen wir das ganz praktisch. Du brauchst spontan 8.000 Dollar, die du jedoch nicht flüssig hast. Du verfügst nur über Wertpapiere, die diesen Wert besitzen. Also verkaufst du mir diese Wertpapiere und erhältst 8000 Dollar. Die Wertpapiere gehen in mein Eigentum über, jedoch schließen wir sofort eine Rückkaufvereinbarung. Bereits nach kurzer Zeit wirst du meiner Bank die 8000 Dollar mitsamt einer Zinszahlung von einem Prozent zurückzahlen. Ich bekomme also 8000 Dollar 80. 8080 Dollar. 8.080 Dollar. So, das heißt, du erhältst dieselben Wertpapiere, die ich dir abgekauft habe, zurück. Wie gesagt, ist die Laufzeit oft recht kurz. Oftmals gehen solche Repo-Agreements nur über Nacht, weshalb auch von Overnight-Repos gesprochen wird oder Sie gehen vielleicht über 48 Stunden. Längere Laufzeiten sind natürlich auch möglich. Es handelt sich aber oftmals um ein kurzfristiges Finanzierungsinstrument. Aus der Sicht des Verkäufers, also aus Odes Sicht, heißt diese Vereinbarung Repurchase Agreement, kurz Repo. Aus Sicht des Käufers der Wertpapiere, also aus meiner Sicht, spricht man von einem Reverse Repo. Aber das sind jetzt nur die technischen Begriffe, die muss man sich nicht unbedingt merken. Die spielen jetzt für unsere Argumentation nicht eine große Rolle. Ja, und auch sonst gibt es äh, einen Haufen technischer
1: Begriffe, die dann immer wieder fallen wo aber oftmals dann doch dasselbe mit gemeint ist. Also es gibt auch verschiedene Begriffe für die jeweiligen Akteure. Also ich beispielsweise könnte jetzt in einem Artikel über Repo-Märkte als Pensionsgeber, Kreditnehmer oder Verkäufer bezeichnet werden. Wolfgang wiederum als Pensionsnehmer, Kreditgeber bzw. Käufer, das jetzt wirklich nur als Nebenbemerkung, da es durchaus sein kann, dass in Beiträgen eines dieser Worte fällt. Aber damit wir hier Verwirrung vermeiden, bleiben wir bei den anfangs bereits gewählten Begriffen Verkäufer und Käufer. Also schauen wir uns mal an, was haben denn diese beiden Seiten von diesem Deal? Nun, ich habe ja zuvor über keine Liquidität verfügt, das kann in vielen Situationen schlecht sein, zum Beispiel kann es sein, dass ich einen Deal wahrnehmen möchte, um einen kurzfristigen Profit zu erzielen und dass mir dazu die finanziellen Mittel fehlen und dazu brauche ich natürlich Dollars, die ich auf diesem Weg bekomme und wenn ich dann meinen Profit gemacht habe, dann zahle ich das Geld mitsamt einem kleinen Zinssatz zurück. Das heißt, ich habe profitiert. Genau wie Wolfgang, denn Wolfgang hat ja seine Zinsen bekommen, quasi einen gewissen Teil meines Profits, den ich gemacht habe, reiche ich damit an Wolfgang weiter. Es handelt sich hier also um eine klassische Win-Win-Situation,
0: wenn das Ganze so wie geplant aufgeht. Es kann natürlich auch passieren, dass Ole aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, sein Wertpapier zurückzukaufen. Beispielsweise, wenn Ole mir die Wertpapiere verkauft hat, um von dem so erworbenen Geld ein lohnendes Geschäft zu machen, das sich jedoch nicht wie erhofft rentiert hat. Wie wir wissen, ist eine jede Investition mit Unsicherheit behaftet und es kann natürlich sein, dass Ole die eingesetzten Mittel verliert und nicht in der Lage ist, die Rückkaufvereinbarung einzuhalten. Was passiert dann? Nun, das Wertpapier ist ja... Beim Vertragsschluss in mein Eigentum übergegangen. Ich kann also darüber verfügen, wie ich will, wenn Ole es nicht zurückkauft. Ich kann es zu seinem Wert liquidieren, dann habe ich immerhin keinen Verlust gemacht oder zumindest keinen großen, denn natürlich entstehen dabei immer Transaktionskosten. Außerdem bleibt ein weiteres Risiko, beispielsweise kann es ja durchaus sein, dass das Wertpapier einen Kursverlust erfährt, während ich es in meinem Besitz habe. Also auch in den 24 Stunden kann ja viel passieren oder in den 48 Stunden. Gegen solche Gefahren wäre ich natürlich gern im Vorhinein versichert. Um das zu tun und das Risiko auf meiner Seite zu minimieren, gibt es ein weiteres Mittel bei einem Repo Agreement, den sogenannten Haircut. Und dafür muss man nicht zum Friseur. Nein, aber der, der Begriff Haircut ist trotzdem praktisch, um
1: sich irgendwie vorzustellen, was da passiert. Also ist ein ganz äh, gutes mhm. Bild. Nämlich, ja, da wird halt oben was abgeschnitten. Was heißt das? Nun ja, wir haben ja bislang diesen Kauf und Verkauf der Wertpapiere als sehr einfach dargestellt, damit überhaupt erstmal grob klar wird, worum es geht. De facto sind repo geschäfte aber etwas komplizierter. Also nehmen wir wieder mal mein Beispiel. Ich brauche jetzt 8000 Dollar. Was wir jetzt aber nicht machen, ist, dass ich die Wertpapiere für 8.000 Dollar gebe, sondern Wolfgang, ich gebe die Wertpapiere für 10.000 Dollar. Das heißt, die Sicherheit, die ich bei dir hinterlege, die ist wertvoller als die Geldsumme, die ich dafür erhalte. Falls ich es jetzt nicht schaffen sollte, die 8.000 Dollar zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzuzahlen, könnte man sagen, dann hätte Wolfgang einen recht satten Gewinn gemacht, denn immerhin betrug ja der sogenannte Haircut, also das, was oben abgeschnitten wurde, 20%. Wolfgang hat für Wertpapiere im Wert von 10.000 Dollar
0: nur 8.000 Dollar hergegeben. Hm. Natürlich gehen wir davon aus, dass Ole erfolgreich ist. Dann gilt weiterhin, dass wir eine Rückkaufvereinbarung haben. Heißt, nach sagen wir 48 Stunden kauft Ole die Wertpapiere zurück. Er gibt mir 8.000 Dollar plus 1% Zinsen wieder, also 8.080 Dollar. Dafür bekommt er die Wertpapiere im Wert von 10.000 Dollar wieder. Eben haben wir ja schon die Frage aufgeworfen, wozu das Ganze gut sein soll. Die Antwort ist ähnlich wie eben. Ole bekommt Liquidität, die er gewinnbringend einsetzen kann. Und ich bekomme, wenn Ole erfolgreich ist, Zinsen. Wenn Ole nicht erfolgreich ist, mache ich mutmaßlich immer noch einen Profit, da Ole mir die Wertpapiere für deutlich weniger gegeben hat, als sie eigentlich wert sind. Und es wird ja nicht so sein, dass ich... Äh, Wertpapiere im Wert von 2000 Euro mehr bekomme und dass die sich dann auch in Luft aufgelöst haben, dann in der kurzen Zeit, sondern da kann ich mir dann relativ sicher sein, dass das eigentlich dann klappt und ich ein gutes Geschäft gemacht habe. Richtig, wenngleich man da auch festhalten
1: muss, natürlich sind das jetzt total fiktive Zahlenbeispiele von ja. uns. Ein Haircut von 20 Prozent, der ist jetzt auch eher unrealistisch, also realistischer Wert tatsächlich, weil ja oftmals auch Wertpapiere genutzt werden, die als sehr stabil gelten, äh, ist dann eher ein Haircut von wenigen Prozent. Aber vielleicht äh, mal noch eine kurze äh, Filmempfehlung. Ähm, das haben wir eben festgestellt, Wolfgang, es gibt ein Werk, das ganz hervorragend ist aus den letzten Jahren, was eigentlich diese ganze Art und Weise, zu verpfänden, um irgendwie nochmal einen kurzfristigen
0: Profit zu machen, äh, wunderbar in Szene setzt. Genau, das ist der Film äh, Der schwarze Diamant, den sollte man sich äh, dringend ansehen und der spielt überhaupt nicht an der Börse, aber mhm. der macht das über äh, Spielen und äh, Diamantenhandel und äh, das Verpfänden von irgendwelchen wertvollen Schmuck äh, sehr gut deutlich, wie das System an sich so funktioniert.
1: Wahnsinnig faszinierend und ich glaube, man kann sagen, Adam Sandler hat nicht so viele gute Filme gemacht, aber das ist tatsächlich ein ganz hervorragender, einer, der wahnsinnig anstrengend zu sehen ist, weil er permanent eigentlich so einen ganz hohen Puls hat, dieser Film. Adam Sandler rennt wirklich von Auktionshaus zu Auktionshaus, um irgendwie noch eine Uhr zu verpfänden, um hier und da noch zu wetten, um irgendwie seine alten Zinsen abzubezahlen und doch noch einen Profit zu machen und es ist wirklich ein äh, Film, der unglaublich schnelllebig ist und der, glaube ich, besser als jeder andere erklärt, wieso Finanzmärkte mit gegenseitigen Verflechtungen,
0: Versprechungen etc. funktionieren. Aber gut, das nur mal ja. so als kultureller Tipp am Rande, ja? Und dann muss man sich noch Good Time ansehen. Das ist auch von denselben äh, Regisseuren äh, auch hervorragend. Auch der erzählt äh, doch recht viel über die Finanzmärkte in gewisser Weise. Und ja, es ist äh, tatsächlich so, dass Adam Sandler nicht so... Viele überragende Filme gemacht habe, aber so ein paar sind schon dabei. Wie zum Beispiel leg dich nicht mit Zohan an. Das wäre Doch. jetzt vielleicht. Ach wirklich? Ja, ja, ja. Das ist aber ein guter das Film. Gehört jetzt nicht hierher. Ja, ich hätte jetzt erstmal an
1: Punch Drunk Love gedacht von Paul Thomas Natürlich. Anderson. Der ist wirklich auch noch großartig. Ja. Aber ja, schon mal wieder vier neue Filmempfehlungen. <lacht> Immer wieder gerne. Und gleich nochmal eine technische Notiz am Rande. Wolfgang, um jetzt mal zu unserem Beispiel wieder zurückzukommen aus der Welt der Filme, Wolfgang hat mir ja meine Sicherheiten abgekauft. Dennoch ist es ja im Regelfall bei Repo-Geschäften so, dass Zahlungsströme, die sich aus dieser Sicherheit ergeben, also zum Beispiel Dividenden oder Zinszahlungen, dass die tatsächlich beim ursprünglichen Eigentümer landen. Das klingt jetzt ein bisschen kontraintuitiv, ein bisschen überraschend, denn Wolfgang ist ja eigentlich zwischenzeitlich der Eigentümer, aber weil ja der Sinn, der ganzen Sache darin besteht, dass das Wertpapier nicht dauerhaft den Eigentümer wechselt, erhalte ich trotzdem die Zahlungen aus dem Wertpapier.
0: Nun sind wir von einem Haircut von 20 ausgegangen und ja, du hast es schon gesagt, das ist ein sehr hoher Wert, realistisch ist eher ein Haircut von wenigen Prozent, aber da es sich um recht technische Angelegenheiten handelt, versuchen wir ja selbstverständlich Rechenbeispiele zu nehmen mit schönen, geraden Zahlen. Das ist für die Veranschaulichung doch geeigneter. Nun könnte man sich fragen, was ist denn eigentlich ausschlaggebend, welchen Herkat jemand akzeptieren muss beziehungsweise welche Zinszahlung von einem Verkäufer eines Wertpapiers errichtet werden müssen? Ja, da gibt es natürlich mehrere Faktoren.
1: Also erstens meine Reputation auf dem Finanzmarkt. Bin ich ein Finanzkapital des guten Rufes? Bin ich erfolgreich darin, aus investiertem Geld mehr Geld zu machen? Je besser mein Ruf, desto niedriger sind natürlich die Zinsen, die ich entrichten muss. Und je fragwürdiger meine Reputation ist, desto höher sind die Zinsen, die ich zahlen muss. Also die Zinsen sind so gesehen dann eine Art Risikoprämie. Und das ist eines der Probleme im Jahr 2008 gewesen. Banken, denen nicht mehr vertraut wurde, denen wurden auch keine Repo-Geschäfte mehr angeboten, beziehungsweise
0: wenn, dann nur noch zu sehr, sehr hohen Zinsen. Das war nun die Frage nach der Zinshöhe. Wie hoch wiederum muss der Haircut sein? Das hängt natürlich von der Qualität der Wertpapiere ab. Wenn Ole riskante Ramschpapiere einsetzt, um sich kurzfristig Liquidität zu verschaffen, dann kann er das tun, aber er muss einen höheren Haircut akzeptieren, als wenn er verhältnismäßig sichere Wertpapiere einsetzt. Zur Bewertung der Qualität von Wertpapieren gibt es Ratingagenturen, die die Sicherheit von Finanztiteln einschätzen. Und Wertpapiere, die auszufallen drohen, etwa Staatsschulden von Krisenstaaten, können selbstverständlich nicht genauso gut als Sicherheit genommen werden wie beispielsweise US Treasuries. Kürzlich haben wir nach El Salvador geblickt, ein Land, das bei seinen internationalen Kreditgebern stark verschuldet ist und sobald auch auf keinen grünen Zweig kommen wird, da der Präsident auf Bitcoin als Landeswährung gesetzt hat, Milliarden wurden verbraten. Um die Zahlungsfähigkeit der El Salvadors ist es, moderat ausgedrückt, eher schlecht bestellt und deshalb würden salvadorianische Staatsanleihen wohl nur mit einem ziemlich großen Haircut für Repo-Geschäfte akzeptiert werden. Ganz anders, als es der Fall wäre, wenn man US Treasuries einsetzen würde.
1: Ja, oder eben andere sehr gut bewertete ähm, Papiere auf den Finanzmärkten. Wobei man natürlich immer festhalten muss, die Bewertung dieser Papiere, die ist auch mitunter fragwürdig. Also man hat das ja gesehen nach der Häuserkrise in den USA. Da gab es viele mhm. äh, Wertpapiere, die in Wahrheit sich als ramsch herausgestellt haben und die eben durch eine sehr kluge Tarnung, könnte man sagen, der tatsächlichen Qualität der Papiere, die eben deshalb dann ein besseres Rating bekommen haben. Und gerade wenn solche Papiere dann natürlich eingesetzt werden ähm, bei solchen Repo-Geschäften, dann führt das natürlich auch schnell zu Störungen, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Bei Rückkaufvereinbarungen werden jedenfalls oftmals amerikanische Staatsanleihen genutzt, da sie als das sicherste Wertpapier der Welt gelten, also als Staatspapier der Dollarmacht USA, sind die amerikanischen Staatsanleihen natürlich der wichtigste sichere Hafen für die globalen Finanzmärkte in Krisenzeiten und die Repo-Märkte, die stützen sich daher stark auf US-Staatstitel. Jetzt wissen wir grob, wie so ein Geschäft funktioniert. Aber solche Repo Trades, die können ja unterschiedlich ablaufen. Also wir haben bislang nur von zwei Parteiengeschäften gesprochen. Das heißt, Ole und Wolfgang, die machen untereinander aus. Zu welchen Konditionen sie sich kurzfristig liquide Mittel und Wertpapiere hin und her schieben, es gibt jedoch auch sogenannte drei Parteien Repos, bei denen oftmals eine Bank als Intermediär auftritt und diese Geschäfte vermittelt.
0: Diese drei Parteiengeschäfte sind verhältnismäßig gut regulierbar, da die daran beteiligten konventionellen Banken verhältnismäßig strengen Regularien unterliegen und Daten über die Größe von Repo-Märkten recht gut bekannt sind. Anders ist es jedoch bei anderen Vermögensverwaltern wie etwa Schattenbanken oder Hedgefonds. Oftmals sind diese auf dem weniger regulierten Zwei-Parteien-Markt unterwegs, wie die Wissenschaftler Gary B. Gorton, Andrew Metrick und Chase P. Ross in ihrem Paper Who Ran on Repo feststellen. Sie schreiben, es gibt zwei Repo-Märkte, drei Parteien-Repo und bilaterales Repo. Verlässliche Daten sind nur für Drei-Parteien-Repos verfügbar. Beim Drei-Parteien-Repo steht eine Bank zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern. Regulierte Institute dominieren dieses Geschäft und daher sind die Daten über Drei-Parteien-Repos relativ vollständig. Anders als bei Drei-Parteien-Repos ist das bilaterale Repo die Heimat von Hedgefonds, vielen Arten von Offshore-Instituten und anderen unregulierten Cashpools. Die Datenlücke zwischen drei Parteien und bilateralen Repo-Märkten ist signifikant. Eine Erhebung der Bond Market Association aus dem Jahr 2005 zeigt, dass bilaterale Repo-Geschäfte 2004 dreimal so groß wie drei Parteien-Geschäfte waren. Es herrscht also eine gewisse Unsicherheit
1: vor, wie groß die Repo-Märkte wirklich sind. Schätzungen gehen davon aus, dass jeden Tag... Weltweit Repo-Geschäfte im Wert von mehreren Billionen Dollar stattfinden. Also eine Zahl mit so einigen Nullen, also eine Billion Dollar, das sind ja tausend Milliarden Dollar. Es handelt sich also wirklich um gigantische Geldsummen, die da auf den Repo-Märkten gehandelt werden. Wie groß die täglich gehandelten Summen wirklich sind, das ist nicht so ganz leicht festzustellen. Aber um irgendwie mal zu gucken, also um mal so eine Größenordnung zu sagen, als Lehman Brothers Pleite ging, da wurden alleine im Drei-Parteien-Repo-Markt von dem du eben gesagt hast, dass er besser reguliert, aber auch deutlich kleiner ist als der Zwei-Parteien-Markt. Da wurden im Drei-Parteien-Repo-Markt jeden Tag Sicherheiten in Höhe von zweieinhalb Billionen Dollar gestellt. Das heißt, wir können schon mal davon ausgehen, dass dieser Markt noch mal deutlich größer ist. Es handelt sich also offenkundig um einen großen Krisenherd, wenn das Vertrauen auf dem Markt einbricht. Repos sind unverzichtbar für das globale Finanzkapital, wenn es darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen. Und das jetzt mal in einem doppelten Sinne. Also einerseits dienen diese Geschäfte dazu, kurzfristig Liquidität zu bekommen, um, ja, um einen Profit zu machen. Also da kann man natürlich schon sagen, hier wird aus Geld mehr Geld gemacht. Andererseits geht es aber noch anders. Und zwar kann es durchaus sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir, Wolfgang, eine Sicherheit hinterlasse bei deinem Finanzinstitut, dass du die dann weiter verpfänden kannst, um selbst an Liquidität
0: zu kommen. Denn theoretisch könnte ich ja sagen... ach. Ich muss, ohne das ersten 48 Stunden zurückgeben, das Wertpapier. Das lasse ich jetzt nicht einfach in der Schublade liegen. In der Zwischenzeit verkaufe ich nun das Wertpapier weiter, mit dem Versprechen es in, sagen wir, 24 Stunden zurückzukaufen. Dann wird dieselbe Sicherheit genutzt, um in verschiedenen Bilanzen Liquidität bereitzustellen. Ein Spiel, das sich theoretisch recht weit treiben lässt. Ein Wertpapier dient dann zur Stützung mehrerer Bilanzen. Dieser Praxis waren vor der Finanzkrise 2008 in den USA zwar bereits Schranken gesetzt, in Großbritannien war das aber anders. Dort galt eine größere Liberalität bei diesen Vorgängen. Gerade deshalb macht Adam Toos auch die These stark, dass die europäische Antwort auf die Finanzkrise recht verlogen war. Oftmals wurde die Krise in europäischen Staaten als amerikanisches Phänomen gedeutet, da die Krise von dem US-Häusermarkt ausging, gerne wurde das Klischee bedient. In Amerika handelt es sich um einen entfesselten Finanzkapitalismus, dem ein vernünftiger europäischer Finanzmarkt gegenübersteht. Nun, de facto gab es aber viele Bereiche, in denen in Europa mehr Liberalität herrschte und dazu gehörten die Repo-Märkte. Ja, und die
1: transatlantischen Finanzflüsse, die waren gigantisch, da das Kapital natürlich stets versucht, die Grenzen der jeweilig geltenden Rechtsordnung auszuloten, um möglichst viel Gewinn zu machen. Also gerade beim Thema Weiterverpfändung von Vermögenswerten, da zeigte man sich in Europa deutlich liberaler, wie die Ökonomen Manmohan Singh und James Aitken in einem Papier für den IWF festgestellt haben. Zitat, in den Vereinigten Staaten gibt es eine Reihe von Kundenschutzvorschriften für weiter verpfändete Vermögenswerte, nicht aber im Vereinigten Königreich. Im Vereinigten Königreich kann ein unbegrenzter Betrag der Vermögenswerte des Kunden weiterverpfändet werden und es gibt keine Kundenschutzvorschriften. In den Vereinigten Staaten hingegen begrenzt das Gesetz die Möglichkeit eines Brokers, die Wertpapiere seiner Kunden zur Finanzierung seiner
0: eigenen Aktivität zu verwenden. Laut Singh und Aitken ist es der absolute Normalfall, dass eine Weiterverpfändung erlaubt ist, vorausgesetzt, dass keine anderslautende Vereinbarung getroffen wird. Oftmals haben Hedgefonds, die ihre Wertpapiere als Sicherheit gegen Geld lasten, sogar einen Anreiz, dem zuzustimmen, denn für sie werden die Geschäfte dadurch günstiger. Diese Weiterverkäufe macht Adam Toos in seinem Buch "Crashed" über die Finanzkrise als einen wichtigen Faktor bei der Entstehung der Krise aus. Da heißt es zur Weiterverpfändung in den Vereinigten Staaten ist nach Bestimmung, die aus dem Jahr 1934 stammen, eine solche Weiterverpfändung von Sicherheiten streng begrenzt auf maximal 140 Prozent der gehaltenen Sicherheiten. In Großbritannien gab es keine Grenze. Wie häufig Sicherheiten weiterverfindet werden durften. Als Folge entwickelte sich die Londoner City zu einer Plattform für eine höhere Aufnahme von Fremdkapital, die es in den Vereinigten Staaten nicht gab. Diese Aktivität nahm gewaltige Ausmaße an. Laut dem IWF-Team erreichten die wichtigsten europäischen und amerikanischen Banken über den ein- und ausgehenden Handel in London eine Vervielfachung der Sicherheiten von 400 Prozent, was auf grob geschätzt 4,5 Billionen Dollar zusätzliche Mittel hinauslief aus de facto nichts als heißer Luft. Ja, hier wird
1: auch Geld aus mehr Geld aus Geld gemacht, aber nicht in dem Sinne, wie wir das sonst kennen. Und tus bezeichnet diese Liberalisierung in Großbritannien auch als transatlantische Rückkoppelungsschleife, denn so lässt man natürlich jede Regulierung ins Leere laufen. Ja, also wenn man meinetwegen sagt als US-amerikanische Bank, ach, doof die Regulierung hier in den USA, naja, dann geht man halt in die City of London, macht dort noch einen Ableger auf, dann fließt das Geld nach dort, dann macht man da die Geschäfte, die in dem jeweiligen Land sich machen lassen und in den USA vielleicht nicht und wenn dann vielleicht in den USA an einer anderen Stelle die Regulierungen ein bisschen laxer ist, na dann wandert das Kapital halt zurück. Das ist natürlich eine Art und Weise von Geschäft, wo eine Menge Gefahren entstehen. Zum Beispiel... Wenn die Sicherheiten, die hinterlegt werden, sich auf einmal als wertlos herausstellen, denn oftmals wurden neben US-Staatsanleihen damals sogenannte Mortgage-Backed Securities, also Hypothekenbesicherte Wertpapiere, als Sicherheit eingesetzt und diese Wertpapiere, die stellten sich dann mit dem Zusammenbruch des US-Häusermarkts als wertlos heraus in Episode 7. Da haben wir schon einmal erklärt, wie die Häuserkrise entstanden ist,
0: daher wollen wir darauf an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Eine Gefahr besteht also darin, dass die hinterlegten Sicherheiten an Wert verlieren können. Wenn das bei vielen Sicherheiten der Fall ist, führt dies natürlich zu Krisen auf den Repo-Märkten. Eine zweite Gefahr besteht darin, dass das gegen Sicherheiten erhaltene Geld in eine unrentable Blase gepumpt wird, etwa in den US-Häusermarkt. Wenn dieser dann zusammenbricht, kann die Rückkaufvereinbarung nicht eingehalten werden. Passiert dies massenhaft, verlieren große Banken und andere Finanzinstitute ihren Zugang zu den Repo-Märkten und damit zu flexibler Liquidität. Ja, und wir haben da
1: eben auch eine schöne Schleife beschrieben. Es kann sein, hm. dass Banken Wertpapiere nehmen, die mit dem Häusermarkt in Verbindung stehen und die sich dann im Nachhinein als wertlos herausstellen. Die nehmen sie, um auf den Repo-Märkten neue Mittel zu bekommen. Und die pumpen sie dann wiederum in diese Häuserblase, die sich dann aber dummerweise auch eines Tages als eben das als eine Blase herausstellt. Und dann kommt das natürlich zur Katastrophe, und wie kein anderer Name steht natürlich für diese Katastrophe der Name Lehman Brothers. Ja, das ist eigentlich der Name, der im Kopf aller mit der Finanzkrise verknüpft ist. Und Lehman war wirklich auf den Repo-Markt angewiesen wie kaum ein anderer Akteur. Also Ende 2007, da war die Lehman-Bilanz 691 Milliarden Dollar groß und davon waren sage und schreibe 50% über Repo-Geschäfte finanziert bei den Kollegen von Goldman Sachs, Merrill Lynch und Morgan Stanley, da waren es immerhin 40%. Prozent. Das hieß also, ein Vertrauensverlust auf den Finanzmärkten, der käme einer völligen Unmöglichkeit, das eigene Portfolio zu stützen gleich. Und genau das ist dann auch passiert. Also die globalen Repo-Märkte, die schrumpften nach dem Zusammenbruch der Häuserblase, dann zwischen 2007 und 2009 um knapp die Hälfte und Banken mit zweifelhaftem Ruf, die konnten sich oftmals gar nicht oder eben nur zu enorm schlechten Bedingungen auf dem Interbankenmarkt. Markt refinanzieren, der dann ja, der eben ins Stocken gerät in so einer
0: Krise. So ist es Lehman Brothers ergangen und es wäre auch anderen Banken passiert, wenn die Staaten mit ihren Zentralbanken nicht eingeschritten wären, um Finanzinstitute vor der Insolvenz zu retten. Gigantische Anstrengungen wurden unternommen, um Banken zu rekapitalisieren. Mitunter wurden auch angeschlagene Bankhäuser und Versicherungen verstaatlicht. Ja, wie diese
1: Bankenrettung genauer aussahen, das werden wir ein anderes Mal erklären und auch die Intervention von Zentralbanken in die Repo-Märkte, die werden wir nochmal in einer eigenen Folge besprechen, denn wir wollten uns heute nur auf Repo-Geschäfte zwischen privaten Banken, also zwischen Ole und Wolfgang quasi beschränken, auch wenn die Zentralbanken tatsächlich im Rahmen von Offenmarktgeschäften ein wichtiger Akteur auf den globalen Repo-Märkten sind. Dieses Thema Rückkaufvereinbarung,
0: das dürfte uns auch noch also in Zukunft beschäftigen. Nun wollen wir noch auf die frisch erschienene Folge von Wohlstand für alle Literatur hinweisen. Wir haben über Sayaka Muratas wunderbaren Roman Die Ladenhüterin gesprochen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen